0: Radio Ya La radio de tu ciudad 1430 AM
1: Son las 7 con 30 minutos El siguiente programa es responsabilidad de sus realizadores
2: sábado se abre agenda de noticias. Somos información y análisis. Información y análisis.
0: Los hechos del Caribe colombiano y del mundo los llevamos ustedes en 30 minutos.
2: Salud, tecnología, deportes, cultura e innovación
0: en agenda de noticias con Rodolfo Rodríguez y Laura Matos. Los sábados a las siete y media de la mañana por Radio Ya.
3: Agenda de Noticias, Información y Análisis con Laura Matos y Rodolfo Rodríguez.
0: Son las 7 y 31 de la mañana. Bienvenidos a Agenda de Noticias. Hoy es sábado 23 de octubre. Y como la mayoría de los sábados venimos con una nueva programación para ustedes con temas bastante diversos en el día de hoy pues tenemos eh, temas bastante importantes, pero sin antes me gustaría también aprovechar para saludar a Laura. Laura, ¿cómo estás en esta mañana?
2: Muy buenos días Rodolfo, muy buenos días también a todas las personas que nos están escuchando a través de los 1430 AM que están conectados con nosotros a través de nuestra página de Facebook, eh, Agenda de Noticias por supuesto, Y a través de la página de Facebook de Radio Ya Entonces nos están viendo desde las dos páginas Un muy buen día para todos Esperamos que estén teniendo un sábado excelente A esta hora de la mañana Que se estén levantando con toda la actitud Así como nosotros Porque hoy vamos a hablar de dos temas bastante importantes Sobre todo para este mes Que se han conversado mucho Que son la movilidad sostenible De la que hablamos en el programa pasado Y el cáncer de mama que es en este mes pues también hemos tenido bastante conversación alrededor de estas temáticas, ¿verdad,
0: Rodolfo? Exactamente, Laura, estos son dos temas bastante importantes que nos gustaría tocar en el día de hoy. Así que bienvenidos a todas las personas, como dijo Laura, que nos escuchan a través de las transmisiones en Facebook en Agenda de Noticias y Radio Ya, y también bienvenidos a los que nos escuchan a través de los 1430 AM. En la conducción técnica de Agenda de Noticias nos acompaña Jorge Pérez. Feliz mañana para todos.
3: En Agenda de Noticias, Rodolfo Rodríguez.
0: En el marco de la segunda versión del Congreso de Movilidad Sostenible, ustedes recordarán que aquí en Agenda de Noticias se habló el pasado 9 de octubre sobre los avances que se están dando en el mundo en materia de transición energética en cuanto a medios de transporte. En primera instancia escuchamos a Rodrigo Torres, director de contenidos de Valor Analytic, que señala que el sector de transporte es uno de los principales responsables de contaminación del aire.
4: El sector de transporte es responsable del 15%, 15% de las emisiones de gases de efecto invernadero eh, en nuestra región y es el principal, uno de los principales causantes de, de contaminación del aire. Uno aquí, si me permiten editorializar, uno siempre se sueña el día en que no tenga que ver buses, chimenea, como se llaman coloquialmente en la calle, contaminando, y es por eso que este momento es un momento histórico, tenemos una oportunidad muy importante para que los gobiernos, tanto los gobiernos nacionales como regionales y distritales aceleren esta transición hacia la movilidad eléctrica. Entonces, en este sentido, vamos a, a abordar este panel, eh, es un espacio para que todas las entidades que hacen parte de la mesa interinstitucional de transporte sostenible, nos cuenten su experiencia y nos puedan mostrar las iniciativas y los, los aportes que están dando desde cada una para lograr estos objetivos.
2: Y es que siempre hablan bueno, creo que a todos nos enseñaron en el colegio, la manera en la que los medios de transporte podían ser tan contaminantes. Entonces va a ser interesante, voy a explorar este tema, para ver en qué medida en realidad son tan contaminantes y por qué es importante todo esto de la movilidad, de, viéndolo desde una nueva perspectiva y es que por su parte Juan David Roldán coordinador de asuntos ambientales del Ministerio de Transporte indica que el sector tra- transporte es el principal consumidor de demanda energética en Colombia con un potencial cada vez más creciente lo que implica afectación en temas ambientales
5: definitivamente el sector transporte eh, si bien no es uno de los principales emisores sí tiene una cifra importante como tú ya lo mencionabas pero adicionalmente lo que sí es clave es que es el principal consumidor de, de demanda energética eh, del país, que es el, con el 44%, es decir, eh, el sector transporte pues, se mueve mucho, pero además consume también mucho. Y a medida que, esto sea, a medida que, que el país siga creciendo, que siga siendo eh, pues, el liderazgo que tiene en la región, que siga aumentando el tema de carga, pues también seguramente es, esa demanda va continuar creciendo y tiene un potencial para crecer muchísimo. Entonces, acá también hay que entender que esa también es una de las razones por las cuales este tema es realmente importante para nosotros, es lograr ser más competitivos y las implicaciones que tiene eso en temas de cambio climático, de calidad de aire y, pues por supuesto, de, de demanda energética. Entonces, por supuesto, pues desde el gobierno ha sido muy, muy importante para nosotros tomar también esa, esa responsabilidad de entenderla y venirla trabajando en pues de manera articulada, pero además de manera contundente desde el sector. Como tú dices, lograr dejar de ver estos buses y camiones chimenea, todo este tipo de cosas. Entonces, en ese sentido, lo primero que hay que decir es, eh, de manera conjunta con los diferentes actores que están acá, que además nos vemos seguidos, eh, lo que se hizo en 2019 fue lograr sacar, y yo creo que eso es un hito realmente importante, y es la Estrategia Nacional de Movilidad Eléctrica.
0: El funcionario sostiene que estos factores incidieron en formular la Estrategia Nacional de Movilidad Eléctrica que permitió fijar unos objetivos para los diferentes sectores y que están relacionados con el cambio de automotores a tecnologías más amigables con el ambiente.
5: Y lo importante de la estrategia es que al final de cuentas lo que hizo fue darnos una serie de tareas a cada uno. Cada uno dijo, esto es lo que yo tengo que hacer y esto es cómo voy a hacerlo. Y ahí hay tareas de cada uno de los sectores entonces ya con eso uno tiene, pues tuvimos lo que era una hoja de ruta que era muy muy clara y muy muy importante y es implementando esa hoja de ruta que venimos pues que venimos haciendo y, y esa hoja de ruta tiene digamos dos metas puntuales que vale la pena mencionarle a las personas que nos ven y nos oyen en estos momentos y que seguramente muchos las conocen lo primero son 6.600 vehículos para el final de, del periodo del presidente Iván Duque y lo segundo es llegar a por lo menos 600.000 vehículos para el 2030 y esto, esto es importante además decirlo, y ya seguramente eh, Mauricio lo comentará con el tema de las NDCs y la importancia que eso tiene, pero el punto acá es, pues digamos que teníamos unas tareas claras, unos objetivos claros, y en ese sentido lo que hay que también resaltar es que vamos viendo unos logros bien bien importantes. Cuando uno mira lo que había en 2018 versus lo que hay hoy, es, es bien importante, por ejemplo, saber que, que en 2018 había más o menos 2.165 vehículos eléctricos registrados en el RUND. Hoy hay cerca de 4.900, digamos que eh, lo que uno ve ahí es que lo que se hizo de 2010 a 2018, que fueron más o menos los 2.165 en estos tres años con una ruta clara, con unas tareas claras, pues hemos logrado más que duplicar.
2: El coordinador del Ministerio de Transporte manifiesta que por parte del gobierno se viene cumpliendo con las tareas, como el descuento en el SOAT, beneficios en impuestos e incentivos para parqueaderos de vehículos electrónicos.
5: Entonces eso yo creo que es bien importante y y listo, hablemos entonces cómo se ha ido logrando ese tipo de cosas. Y lo primero, pues, es por supuesto las diferentes tareas que hemos ido sacando. Por supuesto, también está el tema de que la, la M se junta con la ley 1964 que dio otras tareas puntuales pero entonces pues, tareas puntuales que se tienen, entonces por ejemplo estamos viendo que el SOAT pues tiene unos descuentos y esto ha sido promovido por supuesto, si bien es un tema eh, específico de ese sector pues es un tema que las garantías de la nación, que el, el, el espacio habilitante que se tiene en estos momentos pues le ha permitido a sus diferentes actores bajar, ese, digamos tener ese descuento en el SOAT, por supuesto también eh, la ley puso el tema de que el máximo de impuesto debía ser del 1% para vehículos eléctricos. Eso también ha sido sí. pues, digamos, un tema que se ha mirado desde el ministerio, que se ha venido socializando y, y, y articulando con los diferentes actores para que realmente sea un hecho. Eh, adicionalmente tenemos el tema de parqueaderos preferenciales, que eso fue un decreto que sacamos hace, hace unos meses, que es el decreto 191-2021, que básicamente lo que da es un estándar. ...para que la gente tenga ese reconocimiento de decir, oiga, ¿dónde están los partidarios eléctricos para vehículos eléctricos? ¿O que están ahí? ¿Son los que sí. son verdes con este símbolo? Eso, eso es bien, bien importante. Por supuesto, como saben, tenemos también el tema de la resolución que genera el descuento para la revisión técnico-mecánica. A medida que eso ha ido saliendo, pues han, han, se ha ido generando precisamente como ese, ese marco habilitante... Ese, ...esa confianza en el sector eh, para decir, oiga, yo me le mido a diferentes acciones...
0: Anota Juan David Roldán que los incentivos vienen permitiendo que diferentes ciudades de Colombia están aplicando cambios en las flotas de transporte masivo de pasajeros, especialmente en ciudades como Cali, Medellín y Bogotá. El primer
5: paso que hicimos fue previo a la pandemia, por supuesto, y fue con el Plan Nacional de Desarrollo, donde logramos incorporar fue la posibilidad de que la cofinanciación de la nación no aplicar únicamente para la infraestructura, sino también para el, tema, para el tema de compras de flota, para temas de operación, todo este tipo de cosas que le dio también un apoyo a los sistemas y es lo que permite lo que hablábamos. Esto es un tema de, de generar las condiciones habilitantes para... Y con esas condiciones habilitantes, pues básicamente lo que, lo que se fue generando fue precisamente en, pues la posibilidad de que los, las diferentes ciudades se le midieran y cada una con su propia ambición se le fuera midiendo a este ejercicio. Entonces, lo que vemos es pues, los primeros buses que llegaron a Cali, que, eran, que en estos momentos hay 35, los 69 en Medellín y, por supuesto, Bogotá, que es la que tiene un, un liderazgo muy, muy importante, que en estos momentos tiene 483 buses eléctricos y viene esperando lograr tener para, finales, para mediados de 2022 1.485 buses, pues ahí uno lo que ve es que, que sí hay posibilidades, y que sí hay una serie de experiencias, y esas primeras experiencias pues fueron un poco, un poco difíciles de, de ver cómo se estructuraban los proyectos, cómo se lograba tener la infraestructura, todo este tipo de cosas, y por eso lo que hemos querido hacer en estos momentos y hacia dónde vamos en estos momentos es eh, lo que estamos haciendo es coger cada una de esas experiencias y ver cómo las replicamos en los diferentes sistemas, porque lo que hay hoy es un interés de cada uno de los sistemas de tener estas iniciativas, de poder tener sus propias flotas de ser y bajas emisiones por todos los, los beneficios que tiene eso,
1: ¿cierto?,
2: El funcionario gubernamental expresa que la población se beneficia de los cambios de flotas de pasajeros al usar vehículos con baja emisión de gases.
5: Eh, En temas operativos, que por supuesto tú lo decías ahora, en temas de pandemia, sí, por supuesto tiene unos CAPEX muy importantes, pero en temas de de pandemia y en temas de costos operativos empieza a reducirse, tiene eh, un tema de, de subirse a estos vehículos de serie de bajas emisiones también genera un bienestar para la población, entonces decir, oiga, si yo me tengo que subir al transmilenio, pues por lo menos ojalá lo pueda hacer en unas condiciones que sean mucho más altas, que sean mucho más... Eh, eh, no sé, como benéficas para, para, la, para la población y en ese sentido un poco lo que venimos haciendo es con diferentes actores internacionales buscar la posibilidad de entender cómo deben actuar y qué es lo que deben hacer cada uno de los sistemas para lograr incorporar esas flotas, para lograr tener financiamiento climático, para lograr tener eh, los cierres financieros de los proyectos que financieramente tenga sentido, que jurídicamente tenga sentido poder tener estos, estos incentivos en los, en los esquemas de contratación, todo este tipo de cosas y en ese sentido, pues, digamos que venimos trabajando tanto con la JZ, con el Banco Mundial, con el BID, en lograr tener esas iniciativas. Y adicionalmente, que yo creo que ahí es donde está el ejercicio más fuerte que, que debemos hacer ahora es, y sobre todo en estos temas con las dificultades presupuestales que se tienen y demás, es lograr encontrar esquemas que permitan dar un, un ejercicio de financiamiento.
0: El Ministerio de Transporte trabaja en un fondo de financiamiento para la movilidad eléctrica que permita a los sistemas de transporte en Colombia acceder a recursos para hacer los cambios en sus buses con características acorde al cuidado y conservación del ambiente.
5: Entonces, por ejemplo, ahí venimos trabajando también en en temas de las posibilidades de montar eh, un fondo de financiamiento para para la movilidad eléctrica que permita a los sistemas financiar también estas, estas compras, todo este tipo de cosas. Eh, y ahí la clave va a ser es precisamente cómo llevamos estas experiencias de Medellín, Cali y Bogotá, que son muy particulares porque son nuestras principales ciudades, a sistemas más pequeños, a los SETPs, eh, en otras ciudades que están todos estos en estructuraciones, en avances de su infraestructura, todo este tipo de cosas, lograr precisamente que ellos en estas etapas tan tempranas que tienen empezara a incorporar esos ejercicios. Entonces, eh, como decía, lo importante es que venimos como todos generando un, un espacio habilitante donde cada uno está poniendo sus piezas y las siguientes piezas que hay que poner las vamos a empezar a ver desde los sistemas, las vamos a empezar a ver desde el sector privado, las vamos a empezar a ver precisamente de, desde otros actores como los diferentes sectores comerciales de este tipo de vehículos, todo ese tipo de cosas. Ahí es donde los vamos a ver, cada uno va a empezar a también a encontrar el espacio para poner su propia ficha.
2: 7 de la mañana, 44 minutos. Ahora vamos a una pausa en Agenda de Noticias, Información y Análisis.
3: Encuéntranos en Twitter y Facebook como arroba a Noticias PQ. Somos Información y Análisis.
1: Energía Solar, la compañía que produce las ventanas reconocidas por su calidad a nivel nacional e internacional, ofrece Ecomax, una línea de ventanas con máxima seguridad por su vidrio templado, máximo desempeño por su resistencia al viento y al agua, máximo aislamiento por su sellamiento acústico, máxima durabilidad por su garantía en sus componentes. Asúmese por la ventana que es Ecomax, Vaya Energía Solar. Mayores informes, energíasolarsa.com, Energía Solar, el poder de la calidad.
3: Hola, mujer. Tiempo sin verte. ¿Qué es de tu vida? Hola, mija. Bien, ¿y tú en qué andas? Vengo de pagar los impuestos que debía y me hicieron tronco de descuento. ¿Ah, sí? ¿Eso cómo fue? Cuéntamelo todo. mi hija te dan hasta el 70% de descuento en los intereses si pagas antes del 31 de diciembre.
1: Así sí paga. En Barranquilla los impuestos sí se ven. Conoce más en www.barranquilla.gov.co Alcaldía de Barranquilla. Soy Barranquilla. Energía Solar, la compañía que produce las ventanas reconocidas por su calidad a nivel nacional e internacional, ofrece Ecomax, una línea de ventanas con máxima seguridad por su vidrio templado, máximo desempeño por su resistencia al viento y al agua, máximo aislamiento por su sellamiento acústico, máxima durabilidad por su garantía en sus componentes. Asúmese por la ventana que es Ecomax by Energía Solar. Mayores informes, energíasolarsa.com. Energía Solar, el poder de la calidad.
3: Hola mujer, tiempo sin verte, ¿qué es de tu vida? Hola mija, ¿bien y tú en qué andas? Vengo de pagar los impuestos que debía y me hicieron tronco de descuento. ¿Ah, sí? ¿Eso cómo fue? Cuéntamelo todo. Mija, te dan hasta el 70% de descuento en los intereses si pagas antes del 31 de diciembre.
1: Así sí paga. En Barranquilla los impuestos sí se ven. Conoce más en www.barranquilla.gov.co, Alcaldía de Barranquilla. Soy Barranquilla Energía Solar, la compañía que produce las ventanas reconocidas por su calidad a nivel nacional e internacional, ofrece Ecomax, una línea de ventanas con máxima seguridad por su vidrio templado, máximo desempeño por su resistencia al viento y al agua, máximo aislamiento por su sellamiento acústico, máxima durabilidad por su garantía en sus componentes. Asúmese por la ventana que es Ecomax, by Energía Solar. Mayores informes, energiasolarsa.com Energía Solar, el poder de la calidad.
3: Hola, mujer. Tiempo sin verte. ¿Qué es de tu vida? Hola, mija. Bien, ¿y tú? ¿En qué andas? Vengo de pagar los impuestos que debía y me hicieron tronco de descuento. ¿Ah, sí? ¿Eso cómo fue? Cuéntamelo todo. Mija, te dan hasta el 70% de descuento en los intereses si pagas antes del 31 de diciembre.
1: Así sí paga. En Barranquilla los impuestos sí se ven. Conoce más en www.barranquilla.gov.co. Alcaldía de Barranquilla. Soy Barranquilla.
3: Hablamos de salud en Agenda de Noticias.
0: Son las 7 y 48 de la mañana. Eh, Un saludo también para todas las personas que ahora mismo se estarán conectando a la transmisión de Agenda de Noticias, tanto en la página de Facebook, de Radio Ya y de Agenda de Noticias, como como en la frecuencia 1430 AM. Ahora mismo vamos con salud y es que vamos con un tema bastante importante y es que esta semana y durante el mes de octubre se conmemora la lucha contra el cáncer de mama. Para el año 2020, según datos reportados por la Organización Mundial de la Salud, se presentaron 15,509 casos nuevos y 4,411 muertes por cáncer de mama, siendo la primera causa de enfermedad y muerte por cáncer entre las mujeres colombianas. El autoexamen, los estudios clínicos y las visitas periódicas al médico son actividades que permiten mejorar el pronóstico, pues la relación entre diagnosticar la patología en sus etapas iniciales y las probabilidades de recuperación es directa. Se estima que cerca del 70% de los diagnósticos se hacen en estados avanzados, lo que complica bastante el panorama. Teniendo en cuenta esta información, dialogamos con Rafael Hernández, Auditor Médico Integral de la nueva EPS, quien inicialmente explica qué es el cáncer de seno y cómo se desarrolla.
6: Bueno, el cáncer de seno es una patología maligna que se caracteriza por la multiplicación no controlada de células cancerosas en el tejido mamario que se puede dar principalmente en los lobulillos que es la zona donde se produce la leche materna cuando la mujer está en época de lactancia o en los canalículos por donde esta sustancia sale al exterior para alimentar al recién nacido. El cáncer de seno puede también producirse en hombres, porque hay que recordar que también cuentan con una glándula mamaria, pero esta se encuentra atrofiada pues, por los mecanismos atrogénicos. Entonces, puede ocurrir en hombres y en mujeres. Entonces, este crecimiento descontrolado puede producir una lesión o una masa que tiene la capacidad de producir metástasis o infiltraciones en otros tejidos cercanos o
2: distantes del sitio de origen de la misma. Continúa el doctor Hernández exponiendo cuáles son los signos de alarma sobre el cáncer de seno. Los
6: signos de alarma en los que hay que estar pendiente es al momento de que se haga el autoexamen mamario, que es la evaluación propia de, del seno, identificar de que no se no haya masas en el seno, cuando se hace la palpación y se siente alguna masa, sobre todo de, de características irregulares, que eh, es eh, como puntiaguda. Que produce lesiones en el tejido. Esto es un signo indicativo de que puede ser un, un tumor de características malignas. También, al palpar las axilas, si hay presencia de crecimiento de los ganglios axilares, que se sienten como unas masas eh, semi-blandas, entonces también este es otro, otro de los signos. Hay enrojecimiento de la piel. Retracción del pezón, que es cuando el pezón se va hacia adentro de la areola. Estos son los signos característicos de él que pueden indicar la sospecha de un cáncer de mama.
0: Una de las formas de poder prevenir es haciéndose el autoexamen, pero ¿cómo hacerse esto? Aquí nos responde el médico Rafael Hernández.
6: Es sencillo, se realiza pues digamos en un espejo levantando la mano del seno donde se tiene la sospecha de que puede haber una masa en la parte de atrás de la cabeza y con la mano del lado contrario entonces se va a realizar una palpación con los dedos índice, medio y anular, una palpación en forma circular desde el centro del pezón hacia afuera y ahí se van a identificar si hay presencia de masas extrañas en el tejido mamario. Posteriormente a realizar esta palpación del seno, entonces se va a palpar las axilas. Si hay una, una sensación de que los ganglios axilares están aumentados de tamaño, entonces ya eso es una señal de alarma que nos indica de que hay que recurrir inmediatamente al médico.
2: Finalmente, el especialista habla de cuáles son las mujeres más vulnerables o con mayor riesgo.
6: Las mujeres más vulnerables, inicialmente, están la, las pacientes posmenopáusicas, debido a que la ausencia de estrógenos las hace más vulnerables ¿sí? a la presencia de, de un tumor de mama. Pero no son las únicas porque últimamente se ha visto un aumento en pacientes jóvenes. Entonces eh, no podemos decir de que solo la, las mujeres mayores de 40 años que ya han entrado en la etapa postmenopáusica, porque también hay tumores que se desarrollan en mujeres más jóvenes. Pero esto viene condicionado también. A, digamos, a factores genéticos, factores hereditarios, que en la familia alguien haya tenido cáncer de seno o cualquier otro tumor también las hace vulnerables a la aparición de un cáncer de seno.
0: Son las 7 y 54 de la mañana y hasta aquí llega la emisión de El Día de Hoy. Muchas gracias por habernos acompañado, a todas las personas que nos sintonizaron a través de los 1430 AM de Radio Ya y también en la transmisión en Facebook de Agenda de Noticias, donde aprovechamos para saludar de manera rápida a Jorge Morelos, Vilma Ortega, Amados Ortega y también queremos desearle un feliz cumpleaños a la directora que siempre nos acompaña en cada transmisión, Diana Ortega.
2: Muy feliz cumpleaños, Diana. Sí, un feliz cumpleaños Diana, esperamos que sean muchos años más, aquí también con tu equipo de Agenda de Noticias. Y bueno, esperamos que todos tengan un muy feliz fin de semana, también que estemos muy pendientes a toda esta temática del cáncer de seno. Rodolfo, es hora de hacernos el autoexamen, no tenerle miedo, preguntarle a nuestros médicos, acudir al médico si vemos alguna irregularidad y salvar más vidas a través de esto.
0: Exactamente, Laura, porque es un tema bastante importante que también se tiene que comunicar y muchas gracias por habernos acompañado y nos vemos en una próxima emisión de Agenda de Noticias. Feliz fin de semana para todos.